0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Nach wie vor bewegen wir uns in unserer Predigtserie gemeinsam durch den Sommer. Und dabei geht es nicht um das Wetter, auch wenn es dazu ja in diesem Jahr wahrscheinlich einiges zu sagen gäbe, sondern es geht um die Qualität unserer Beziehungen untereinander. Darum geht es. Und fünf Predigten gab es schon zu sogenannten Einanderstellen im Neuen Testament. Diejenigen, die da waren, denen fallen diese Stellen vielleicht in Zukunft öfter auf beim Lesen in der Bibel, im Neuen Testament, vor allem in den Briefen. Und ganz wesentlich ist, dass es dabei immer, also im Gegensatz zu einer macht was wie jetzt hier, einer macht was für die anderen, dass es bei diesen Einanderstellen darum geht, dass etwas gegenseitig passiert, eben einander, wechselseitig, miteinander, füreinander, gegenseitig. Und das Schöne ist ja, auch wenn das immer Aufforderungen sind, Imperative, also es heißt ja, Paulus schreibt nicht, und wenn ihr in der Gemeinde, wenn ihr richtig gut drauf seid, dann nehmt euch einander an. Und wenn ihr richtig viel Kraft habt, dann tragt einander Lasten. So ist das nicht, sondern da steht, nehmt einander an, tragt einander Lasten, grüßt einander, das sind Imperative. Das Schöne ist aber, dass alle was davon haben. Es geht immer darum, ich, du, jede und jeder geben etwas rein in die Gemeinschaft und weil alle das tun, haben auch alle was davon. Alle bekommen etwas zurück Heute widmen wir uns einem Satz von Jesus. Wir sind heute mal nicht in den Briefen, sondern im Markus-Evangelium. Jesus, der gesagt hat: Haltet Frieden untereinander. Ich habe dieses Bild dafür gefunden im Internet. Fand das ganz passend. Jetzt könnten wir schon darüber diskutieren. Ist das wichtig? Frieden ist dann, wenn wir uns in den Arm nehmen können. Also er fängt schon an. Eure Gehirne sind ja alle aktiviert. Ich ich finde erstmal so einen Satz, haltet Frieden untereinander, der klingt total gut und löst dann bei mir direkt so einen kleinen Widerstand aus. Dass ich gedacht habe, Na ja, darf ich mich dann jetzt gar nicht mehr auseinandersetzen? Also Jesus sagt diesen Satz, wir lesen den gleich noch zusammen zu seinen Jüngeren, zu seinen Jüngern und ja, darf ich mich dann jetzt in der Gemeinde mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Meinungen, Ansichten nicht mehr auseinandersetzen, muss über alles ich saß mal ein bisschen spitz, so eine fromme Harmoniesoße drüber, dass wir uns alle nur noch angrinsen. Ist das so? Hm. Vielleicht waren das aber auch nur so meine Gedanken und euch ging es da eben ganz anders, auch als ihr hier vorne diese kleine Übung mitgemacht habt. Frieden ist ja, und das will ich wirklich sehr ernst nehmen, Frieden ist ein hohes Gut. in der Gemeinde natürlich und aber auch über die Gemeinde hinaus. Frieden ist etwas, nach dem sich viele Menschen sehnen. Gerade angesichts der vielen Krisen und Kriege, die wir in unserer Welt erleben, von denen wir tagtäglich hören und wie sie sich auch auf uns auswirken. Und trotzdem bleiben wir heute mit dem Thema erstmal beim Frieden in der Gemeinde. Es gibt also heute Morgen keine politische Predigt über Frieden auf der Welt, sondern es geht um Frieden in der Gemeinde. Wobei ich dann auch so gedacht habe, naja, ich vermute, dass es vielen Menschen so geht, dass sie sagen, wenn es schon nicht klappt, dass in der Ukraine Frieden herrscht oder im Niger oder im Jemen, wenn es schon in den sozialen Medien nicht funktioniert, wenn es vielleicht ja in deiner Familie nicht funktioniert. Ich vermute, viele sagen dann doch bitte wenigstens in der Gemeinde. Also ein sicherer Ort, dass doch wenigstens da Friede ist. Ja, wenn ich das schon außerhalb nicht hinkriege, dann doch bitte wenigstens hier. Aber auch in Gemeinden machen Menschen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Frieden. Auch da gibt es schmerzhafte Erlebnisse. Menschen verletzen einander, es gibt Machtspielchen, es gibt Parteiungen und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ja genau, und wirst erinnert an etwas, was du mal in der Gemeinde erlebt hast, schmerzhaft, das, das sind ja Erlebnisse, Ereignisse, die brennen sich tief in uns ein und egal in was für einer Gemeinde wir sind und wenn wir dann die Gemeinde verlassen, wir nehmen diese Erlebnisse immer mit, wir nehmen uns selbst ja immer mit, mit all dem, was wir erlebt haben. Und es passiert vielleicht Ähnliches wieder, weil wir Menschen sind. Ich kenne das auch. Ich habe da auch so meine Erfahrungen und später werde ich euch noch etwas Persönliches von mir dazu erzählen. Es scheint ja wichtig zu sein, dass Jesus seinen Jüngern damals diesen Satz gesagt hat. Es wird er ja nicht gesagt haben. Einfach nur so, sondern das wird ja einen Grund gehabt haben. Und wir schauen jetzt mal miteinander hin in einen kleinen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, den ihr hier oben mitlesen könnt, aus Markus 9. Jesus sagt, denn jeder bekommt durch Feuer des Leidens etwas von der Kraft des Salzes. Salz ist etwas Gutes. Aber wenn das Salz seine Kraft verliert, wie kann man es wieder salzig machen? Bewahrt also die Kraft des Salzes in euch. Haltet Frieden untereinander. Ja. Ganz am Ende haben wir den kleinen Einandersatz, um den es heute Morgen geht. Und was da vorkommt, ich schaue in interessante Gesichtsausdrücke, gibt irgendwie Rätsel auf. ja? Und ihr kommt vielleicht nicht so ganz mit und ihr seid nicht die Ersten, denen es so geht. Denn durch die Jahrhunderte hindurch sind diese Dinge, die Jesus hier sagt, durchaus rätselhaft. Es ist nicht ganz eindeutig, was Jesus meint. Und in überall, wo ich nachgelesen habe, fand ich ähnliche Aussagen. Und trotzdem schauen wir mal hin. Ich finde, die Basisbibel hat das hier schon, so wie ich es verstanden habe, ganz treffend übersetzt. Aber... Es ist ja schon eine interessante Frage, was hat das Salz mit Frieden zu tun? Wie passt das zusammen? Wie gehört das zusammen? Aber wir schauen hin und gucken der Reihe nach. Jesus hat wahrscheinlich, wenn er das mit dem Feuer sagt, die reinigende Wirkung von Feuer im Blick. Ja, manche von euch wissen das, wenn, wenn Metalle von Unreinheiten beseitigt werden sollen und das durch große Hitze geschieht, durch Feuer zum Beispiel, dann spricht man von der läuternden Wirkung des Feuers. Also wahrscheinlich hat Jesus die reinigende Wirkung des Feuers im Blick und auch beim Salz hat er wahrscheinlich die reinigende Funktion im Blick. Was könnte mit diesem ersten Satz gemeint sein? Denn jeder bekommt durch Feuer des Leidens etwas von der Kraft des Salzes. Es könnte gemeint sein, dass Jesus sagt, Menschen, die Jesus nachfolgen, die an ihn glauben und die deswegen, weil sie an Jesus glauben, leiden, weil sie zum Beispiel verfolgt werden, weil sie verspottet werden, weil sie ausgelacht werden dafür, dass sie an Jesus glauben, dass die dadurch im Glauben gestärkt werden ich vermute, Jesus hat das damit gemeint. Vielleicht habt ihr auch schon mal über zum Beispiel die Organisation Open Doors von verfolgten Christen gehört. Ich finde es immer wieder interessant zu lesen, wie Christen zum Beispiel aus China oder aus Nordkorea, aus dem Iran, aus Afghanistan, wie die von ihrem Glauben berichten, die verfolgt werden, die manchmal mit dem Tod bedroht werden und diese Verfolgung sie aber nicht von Jesus wegbringt, sondern diese Verfolgung bringt sie eher zu Jesus hin. Ihr Glaube bricht nicht, sondern wird eher noch gestärkt. Wir in Deutschland können das schwer nachvollziehen, weil wir nicht in so einer Situation leben, Zumindest ja noch nicht. Also das könnte, könnte gemeint sein. Wenn mein Glaube angefochten wird, wenn ich leide um meines Glaubens willen, dann stärkt das meinen Glauben. Und dann ist es ein bisschen sonderbar, dass Jesus plötzlich sagt, Salz ist etwas Gutes. Also es scheint macht den Eindruck, dass also Jesus so einen Gedankensprung hat. Also wie so assoziativ. Salz, Eier und dann kommt jetzt mal noch was zu Salz. Und er sagt, Salz ist etwas Gutes und meint damit vermutlich, Salz ist etwas, das lebensnotwendig ist. Manche von euch, die sich ein bisschen auskennen, werden erinnert an eine Aussage von Jesus in der Bergpredigt, in Matthäus 5, als Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid lebensnotwendig für diese Welt. Und das gilt auch für das Evangelium. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist lebensnotwendig für unsere Welt. Das Evangelium, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Dass er Jesus am Kreuz gestorben ist, für dich, für mich. Und dass er auferstanden ist. Und er will, dass du zu ihm gehörst. Dass du an ihm glaubst, dass du ihm dein Leben anvertraust. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Und diese, ich sag mal, salzige Botschaft, die darf nicht an Kraft verlieren. Denn es ist ja spannend, wie Jesus diesen Zusammenhang herstellt zwischen der Kraft des Salzes und dem Frieden, den die Jüngerinnen und Jünger untereinander haben. Also offenbar ist es ja so, dass wie die Jünger von Jesus oder wir könnten sagen, heute die Gemeinde oder wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, das hat Auswirkungen, das wirkt sich aus darauf, wie das Evangelium, wie diese Botschaft in die Welt hinein wirkt. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium kann Jesus sagen, daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid weil ihr euch untereinander liebt. Also da ist die Liebe der Jüngerinnen und Jünger untereinander, die sich zeigt nach außen in die Welt hinein. Aber wenn statt des Friedens nur Streit und Zwietracht herrschen, Besserwisserei und Machtstreben, dann dient das nicht dem Evangelium der guten Nachricht. Es ist nicht hilfreich und das Salz, wir sagen, das Evangelium, die gute Nachricht ist wie Salz für die Welt, kann seine Kraft verlieren. Übrigens ist das nicht nur eine einmalige Sache im Neuen Testament, dass Jesus hier vom Frieden spricht, sondern auch durch die Briefe von Paulus und anderen kommt diese Aufforderung immer wieder vor. Ich habe euch einige Beispiele aus dem Neuen Testament mitgebracht, die wir jetzt hier sehen können. Zum Beispiel Römer 12, Vers 18. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Oder Römer 14, Vers 19. Wir wollen uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Oder 1. Petrus 3. Extra ein paar Verse mehr. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen. Und ein letzter, Judas 1, Vers 2. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ganz am Ende, beim Letzten, bei Judas wird etwas ganz Wesentliches deutlich, nämlich woher der Friede überhaupt kommt. Der kommt von Gott selbst. Paulus kann an einer Stelle im Epheserbrief sagen, Christus, die Person, ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Also Jesus, der uns Frieden mit Gott gebracht hat. Wir können vielleicht auch so sagen, Gott geht mit Jesus den ersten Schritt auf uns Menschen zu. Nicht wir müssen den ersten Schritt auf ihn zu machen, sondern Gott hat schon den ersten Schritt gemacht. Er geht den ersten Schritt auf uns zu. Er ist unser Frieden. Und das ist die frohe Botschaft, die auch dir gilt und die mir gilt und die Frieden auch untereinander schenkt. Und diesen Frieden gilt es, unsererseits zu bewahren und zu fördern. Nicht einem Selbstzweck, damit wir es schön haben, kuschelig und harmonisch. Darum geht es erstmal nicht, sondern damit die Wirkung des Salzes erhalten bleibt. Damit das Evangelium in die Welt wirken kann. Und wenn es uns dabei miteinander gut geht, ist das natürlich auch völlig in Ordnung und etwas ganz Wichtiges und Schönes. Für mich blieb in der Vorbereitung letzte Woche an diesem Punkt so als Kernfrage stehen, was dient eigentlich dem Frieden in unserem Miteinander als Gemeinde? Was dient dem Frieden? Denn alles, was wir tun oder lassen und alles, was wir sagen oder auch nicht sagen, wirkt sich aus auf Einzelne von uns und damit auch auf unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und es ist ein Unterschied, ob wir offen und wertschätzend und achtsam und respektvoll miteinander umgehen oder ob wir uns aus dem Weg gehen. Ob wir nach unten schauen, den Blick senken, oder ob wir uns offen in die Augen schauen. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir Konflikte vermeiden, um der Harmonie willen. Ich glaube, darum geht es nicht. Da würden wir uns selbst betrügen, wenn wir das sozusagen als eine Prämisse hinstellen würden. Aber was dient, was dient dem Frieden in unserem Miteinander? Ich möchte mich heute Morgen jetzt auf genau einen einzigen Aspekt beschränken. Es gäbe reichlich dazu zu sagen, aber ich möchte mich auf einen einzigen Aspekt beschränken, der mir in der vergangenen Woche wichtig geworden ist und der vielleicht fast zu einfach klingt und vielleicht denkt ihr, das ist ja banal, was ist das denn? Ich erwarte doch jetzt hier was ganz anderes. Ich glaube, es dient dem Frieden in unserem Miteinander, wenn wir lernen, auch in Konflikten und auch bei Verletzungen aufeinander zuzugehen. Ich glaube, es dient dem Frieden in unserem Miteinander, wenn wir lernen, auch in Konflikten und auch bei Verletzungen, Schritte aufeinander zuzumachen. Na, das klingt einfach, ist es aber gar nicht. Aufeinander zugehen, statt sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen, ist viel leichter, als aufeinander zuzugehen und sich vielleicht miteinander auseinanderzusetzen. Und das kostet uns viel mehr, aufeinander zuzugehen. Ehrlich, liebevoll und wertschätzend. Und ich habe mal so überlegt, was ist es eigentlich bei mir, was es mir manchmal so schwer macht? Und weil ich da was entdeckt habe, vermute ich, das wird bei euch ganz ähnlich sein. Um aufeinander zuzugehen, muss mein persönlicher Stolz runter. Mein persönlicher Stolz, der ist ganz schön groß. Nein, wieso sollte ich jetzt auf jemand anders zugehen? Die hat doch, der hat doch hintenrum über mich. Ich muss nicht den ersten Schritt gehen. Das kenne ich von mir, das ist mein persönlicher Stolz. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Das ist ungefähr zehn Jahre her, also eigentlich 20 Jahre. Es ist so 20 Jahre her, vor Beginn meines Theologiestudiums. Da habe ich in meiner Heimatgemeinde in der Jugendgruppe mitgearbeitet. Wir hatten ein Ehepaar, was die Jugend geleitet hat und ich gehörte zum Team der Mitarbeitenden. Und ein Jahr vor Beginn meines Theologiestudiums gab es Konflikte im Team. Und wir wollten als Mitarbeitende die Leitung dieses Ehepaar, und ich sage das mal bewusst so drastisch, absägen. Und natürlich hatten wir Gründe, weil es gab ja auch eben diese Konflikte. Es gab damals kaum offene Gespräche, wirklich offene Gespräche. Aber es gab viel hintenrum, auch von mir wo Einzelne versuchten, Leute aus der Gemeindeleitung auf ihre Seite zu ziehen und die zu instrumentalisieren. Und es ist im Grunde genommen, ist dieser Konflikt nicht geklärt worden. Ganz an der Oberfläche wurde dafür gesorgt, dass jetzt nicht mehr darüber geredet wird, aber geklärt worden ist eigentlich nichts. Und dann bin ich weggezogen nach Eversbach. Fünf Jahre Theologiestudium und ich habe die Sache verdrängt und irgendwie auch vergessen. Und das war auch gar nicht so schwer, weil ich dieses betroffene Ehepaar ja gar nicht mehr gesehen habe oder höchst selten. Und es war auch klar, ich würde nicht in meine Heimatgemeinde zurückkehren, also da würde es kaum Berührungspunkte geben. Ich habe das vergessen, Gott hat es nicht vergessen. Zehn Jahre später, da war ich schon Pastor in meiner ersten Stelle, war ich an einem Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch. Ich hatte Urlaub und war zu Gast. Sonntagsmorgens, das ist schön für einen Pastor, wenn man einfach mal irgendwo im Gottesdienst sitzen kann und nichts machen muss. Und da saß ich da im Gottesdienst und erlebe, wie während der Predigt Gott zu mir sagt, Rico, du hast heute was zu klären. Geh auf XY, sage ich jetzt mal, dieses Ehepaar zu und bitte um Vergebung. Und mir hat sich der Magen umgedreht. Es gibt, es gibt ja so Momente, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Gottesdienst, da hat man so den Eindruck, ich bin hier gerade gemeint. Und das ist das, wenn wir sagen, Gottes Wort trifft ja, mitten ins Herz. Für mich war klar, ich bin hier gemeint. Und dann kam das mit diesem Stolz. Und ich dachte, wieso soll ich denn jetzt den ersten Schritt machen? Die haben doch damals auch. Das hat aber nichts geholfen, der Eindruck von Gott her blieb und er wurde eher noch stärker. Und ich habe dann nach dem Segen im Gottesdienst, und dann wurde Amen gesagt, da habe ich wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin ohne Umwege auf dieses Ehepaar zugegangen, die ja da waren und habe gesagt, habt ihr mal einen Moment Zeit, ich muss mit euch reden. Und die sagten, ja, okay, was denn? Wir sind so ans, an den Rand des Saales gegangen. Und ich habe ohne große Vorrede, ich habe einfach nur gesagt, ich bitte euch um Vergebung für das, was ich euch damals angetan habe. Und die beiden wussten sofort, worum es geht. Es musste gar nicht viel mehr dazu gesagt werden. Und die beiden fingen an zu weinen und haben gesagt, ja, ist okay, Rico. Danke, dass du auf uns zugekommen bist das bedeutet uns viel. Und wir konnten uns dann in den Arm nehmen und ich habe das selten so erlebt, aber es war wirklich okay. Und wir können uns seitdem, wenn wir uns dann mal begegnen, offen und ehrlich in die Augen schauen. Das hat mich richtig was gekostet damals. Und doch war es total wichtig und hat mich im tiefsten berührt und mir ist das in dieser Woche noch mal so, so ganz deutlich geworden. Und vielleicht geht es dir heute Morgen eher auch so, dass du den Eindruck hast, oh ja, da gibt es eine Person, eine Beziehung, die ist nicht geklärt, das hat irgendwas mit dir zu tun. Ob du schuld bist oder nicht, das ist mal ganz egal. Vielleicht gibt es da ja jemanden. Das muss gar nicht hier in der Gemeinde sein. Vielleicht hier in der Gemeinde. Vielleicht aber auch an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder in der Nachbarschaft. Wo spricht Gott dich heute oder jetzt eben in dieser Predigt an und sagt dir, kläre das. Gehe auf die andere Person zu. Ob du angefangen hast oder nicht, ist total egal. Darum geht es nicht ich ermutige euch heute Morgen, dass ihr losgeht und dass ihr nicht zu lange wartet, weil dann geht es wieder verloren. Vielleicht nicht direkt nach dem Gottesdienst, vielleicht auch heute Nachmittag oder morgen, das wisst ihr selber. Und das ist wirklich schwer, das ist schwer, so auf andere Menschen zuzugehen, und ich habe überlegt und mir fiel etwas sehr Motivierendes ein, nämlich eine Verheißung, die Jesus ausspricht in der Bergpredigt. In der Bergpredigt sagt Jesus, glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Boah. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also denjenigen, die erlebt haben, dass Jesus der Friede ist, dass er Frieden gebracht hat zwischen Gott und Mensch und die ihrerseits dann rausgehen und Frieden stiften, denen spricht Jesus das ewige Leben zu. Das Heil. Wow, das ist großartig. Und das kann dich motivieren, den ersten Schritt auf andere Menschen zuzugehen.